0: So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Finanzdesignerin. Ich bin die Chrissy, viele Grüße wie immer aus München oder schon wieder. Letztes Mal war ich ja zwischenzeitlich mal kurz in Stuttgart, aber jetzt bin ich wieder zurück. Mein Hund hat sich auch sehr gefreut, als ich endlich wieder daheim war. Zum Glück hat meine Schwester auf ihn aufpassen können, also auf sie aufpassen können, was eine Hündin. Ja, ich bin zur Tür rein und wurde quasi fast erstmal umgerannt von meinem Hund. Oh, bist du wieder da? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo warst du? Ich habe dich vermisst. Ja, dann irgendwie 30 Sekunden später ist irgendwie wieder alles gut. Dann denkt sich der Hund, glaube ich. Ach, okay, sie ist wieder da. Ja gut, dann ähm, jetzt zurück zum Knochen. Hm, ist wichtiger. Zum heutigen Thema. Da geht es auch wieder um Aktien und generell ums Thema... Welche Strategie soll ich denn fahren? Also lieber, es gibt ja Leute, die sagen, hm, ich würde auch mal gerne dieses ähm, Day-Trading oder halt Trading ausprobieren. Und dann gibt es andere Leute, die einfach sagen, nee, ich kaufe mir meine Aktien und dann lasse ich die liegen. Und dann habe ich damit irgendwie auch gar keinen großen Aufwand oder so. Dann muss ich nicht dauernd schauen und jeden Tag äh, die Börsennachrichten und irgendwie die Börsenkurse verfolgen und keine Ahnung was. Und ich mache diese Folge jetzt im Prinzip, weil, ja, also auf diesem Meetup, wo ich jetzt bei der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen habe, ich war ja auf diesem Meetup von den Sidepreneurs und da bin ich am Ende nach dieser Podiumsdiskussion von zwei auf jeden Fall noch recht jungen Leuten angesprochen worden. Keine Ahnung, wie alt die waren, habe ich jetzt nicht gefragt, aber ich hätte mal jetzt so getippt, um die 20 nehme ich mal an. Und... Ja, einer davon meinte eben, ja, hey, passives Einkommen finde ich total cool. Das, ja, will ich auch, ich will das auch irgendwie, ich will auch irgendwie passives Einkommen durch irgendwas erreichen. Und unter anderem hat er mich dann gefragt, was ich denn von, von Trading halte. Also, wenn er jetzt Aktien kaufen wollen würde, wie sollte er das denn machen? Und ich hatte ja schon mal eine, eine ähnliche Folge aufgenommen. Wo es auch um, ja, wo es um meine persönliche Aktienstrategie geht. Also, wer die gehört hat, der weiß, dass ich ein großer Buy-and-Hold-Fan bin. Ich finde es viel, viel, viel sinnvoller, vor allem für Anfänger, diese Strategie zu fahren, die einfach auch viel einfacher ist als sonst irgendwas. Und ja, eben zu sagen, okay, ich suche mir entweder bestimmte Einzelaktien raus, die mir gefallen und wo ich hinter diesen Firmen und hinter diesem Firmenmodell stehen kann. Oder, ja, oder ich kaufe mir gleich ETFs und dann ist aber da das Gleiche. Ich meine, die kauf, kauft man sich und sollte man jetzt auch nicht gleich morgen wieder verkaufen, sondern das ist ja normalerweise schon, ja, was längerfristig ist. Also man sollte das kaufen und dann kann man da regelmäßig, kann man auch so einen Sparplan oder irgendwas anlegen. Also wirklich regelmäßig weiterkaufen, weiterkaufen. Ja, das am besten wirklich möglichst lange einfach kaufen, halten und liegen lassen und dann ja, wenn es denn sein muss, dann irgendwann in der Rente, wenn man das Geld braucht, kann man das langsam wieder verkaufen oder ja, das ist dann da nochmal wieder was anderes. Aber die Strategie ist eben eigentlich nicht, dass ich ja heute irgendwelche Einzelaktien oder halt ETFs kaufe und sie dann sehr kurzfristig wieder verkaufe, weil ich dann eben ein viel höheres Risiko habe, das jetzt in der Zeit, in der ich da gekauft habe und dann wieder verkauft habe, ja, die Kurse ziemlich stark geschwankt sind. Vielleicht bin ich dann doch da gerade im Minus und diese Kursschwankungen kann man eben recht gut ausgleichen oder da kann man das Risiko sehr, sehr stark minimieren, dass man da irgendwann im Minus ist, indem man das halt einfach sehr, sehr langfristig hält, also zehn Jahre plus wirklich. Und das habe ich diesem, ja, sehr, sehr netten jungen Mann, der mich da nach diesem Meetup angesprochen hat, auch so gesagt. Ich habe gemeint, also, wenn du keine Erfahrung hast oder noch keine Erfahrung hast mit Aktien und das aller, allererste Mal da Geld anlegen willst, und das war bei ihm so, dann ja macht den Fehler nicht und rutscht dann irgendwelches Trading rein, sondern kauft diese Titel und haltet die einfach wirklich ganz langfristig. Und dann kam ja bei E-Mails auch noch dazu, dass der wie gesagt um einiges jünger war als ich auch noch mal und ja, dass er einfach dadurch noch mal viel viel mehr so die Zeit für sich spielen lassen kann. Das habe ich mir auch so gesagt und hatte dann irgendwie glaube ich auch <lacht> auch eingesehen. Ähm, ich finde es halt immer ganz ganz interessant, dass anscheinend dieses Trading irgendwie, wenn man über Aktien spricht, dann kommt bei den meisten Leuten sofort, also ich weiß nicht, da denken die meisten Leute eigentlich sofort an dieses Trading oder halt Daytrading, irgendwie, dass man es heute kauft und dann verkauft, wie es morgen oder übermorgen oder über, über, über übermorgen wieder, ja, wenn der Kurs irgendwie besser ist. Das finde ich ganz interessant und also auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite auch komisch, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es halt da so verschiedene, also wirklich komplett verschiedene, Ansätze und Strategien gibt, wie man jetzt mit Aktien auch handeln kann oder umgehen kann. Und da fand ich eigentlich jetzt auf der Messe in Stuttgart, wo ich, letztens, wo ich eben letztens erst war, habe ich einen Vortrag gesehen und zwar vom Lars Erichsen, der ja, der Vortrag war auch wirklich super interessant. Dieser Typ hat anscheinend früher mal jetzt nicht mehr, aber hat früher mal wirklich jahrelang als Trader so sein, sein Geld auch verdient. Und weiß auf jeden Fall, wovon er da spricht, wenn er darüber redet. Und hat jetzt aber auch für sich so die Strategie geändert. Also er ist jetzt auch eher so dieser Buy-and-Hold-Fan, sage ich mal. Er hat auch in seinem Vortrag gesagt, er, naja, sagen wir mal so, er, er gibt sich den Stress jetzt einfach in Anführungsstrichen einfach nicht mehr, weil er jetzt irgendwie auch Familie hat. Und naja, beim Trading musst du halt dann schon, wenn du wirklich Aktien tradest, ja, da musst du einfach immer auf dem Laufenden sein und musst irgendwie jeden Tag da reinschauen und musst halt auch schnell sein können, musst schnell handeln können, wenn irgendwas passiert. Und ja, er meinte halt auch, das ist eben einfach stressig, ja, es ist viel Arbeit. Und die Frage ist, ob man sich das eben so überhaupt antun will. Und dann hat er auch noch einen, wie ich fand, echt super genialen Vergleich gebracht. Also er hat auch gesagt, dass dieses Trading-Geschäft, das, ja, das ist einfach jetzt auch nichts, was man von heute auf morgen lernen kann. Das ist ein Ausbildungsberuf. Da muss man sich wirklich extrem reinfuchsen und muss da extrem viele Sachen drüber lernen, bis man selber von sich sagen kann, dass man da einigermaßen sattelfest ist, sage ich mal. Und er hat im Prinzip gesagt, man kann das schon probieren. Also klar, jeder kann jetzt irgendwie Trading ausprobieren. Man kann sich mal eben äh, irgendwelche Aktien kaufen und man kann die dann auch wieder verkaufen. Also da hindert einen niemand daran. dran. Aber er hat halt den schönen Vergleich gebracht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du dich jetzt einfach in ein Flugzeug setzt und du hast keinen Pilotenschein und naja, du fliegst einfach mal los und dann guckst du mal, was passiert. Also könnt ihr euch ja ausmalen, was dann wahrscheinlich passiert, wenn jemand versucht zu fliegen, abzuheben und überhaupt also ob er überhaupt es schafft, das Flugzeug vom Boden hochzubekommen, würde ich ja schon mal bezweifeln. Aber naja, also ich fand den Vergleich einfach mega geil, weil ja, also in meinem Kopf ist das auch so, dass... Es ist einfach wirklich nur was für Profis, wenn man das gelernt hat und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, wirklich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lange, dann spricht da nichts dagegen. Für die Leute, die sich da wirklich für interessieren und ja, die da wirklich irgendwas drin sehen, was sie, was sie daran irgendwie extrem anzieht, dann sollen sie das gerne probieren. Ich persönlich kann jedem Einsteiger davon nur wirklich extrem abraten, weil ihr da, wenn ihr euch nicht auskennt, ja, also da wird euer Flugzeug auf jeden Fall leider abstürzen so zu 99,9 Prozent und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen, wenn ihr Anfänger seid, setzt lieber auf diese Buy-and-Hold-Strategie bei Aktien oder eben bei ETFs. Ja, dann kauft euch am besten ETFs, die sind breiter gestreut. Einzelaktien sind auch gut, da kann man natürlich dann genauer auf der anderen Seite ausspielen, in welche Firmen man wirklich investiert, aber ich denke gerade für Anfänger sind die ETFs the way to go, sage ich mal, weil das dann eben einfach breiter gestreut ist, das Ganze. Und weil das dann einfach dadurch noch mehr ja, das Risiko minimiert, dass da eine von diesen Firmen, in die ihr investiert, zum Beispiel jetzt irgendwie, ja, dass damit irgendwas ist und die pleite gehen oder so. Deswegen am besten ETFs kaufen, halten, liegen lassen, nicht anfassen. Und dann irgendwann, wenn ihr in Rente seid und ihr das Geld wirklich dann dringend braucht, dann langsam das Ganze wieder auflösen oder eben von am besten, ja, Dividenden leben oder sowas. Das ist natürlich auch eine coole Strategie. Ich fand auch von dem her, was ich da auf dieser Messe gesehen habe, also auf der Invest-Messe in Stuttgart, ja, sorry, dass ich dieses Daytrading eben einfach noch so ein bisschen bashen muss, aber es ist einfach so. Also es gab da eben auch viele, zumindest aus meiner, meiner Sicht und aus meinem Empfinden ist es so, ähm, es gab da schon sehr, sehr viele Stände und sehr, sehr viele Vorträge auf so großen Bühnen von gewissen Anbietern eben, die... Ja, die da irgendwie ein Produkt auf dem Markt haben, die also was einem beim, beim Traden irgendwie hilft oder keine Ahnung, was einem da gewisse Tools zur Verfügung stellt. Und ich fand einfach aus meinem Empfinden so, wenn man sich da einfach nur hingestellt hat und denen zugehört hat, wie die reden und was die erzählen, ja, ich fand das krass, wie die versucht haben, dieses Ding zu verkaufen. Das war total teilweise, also wirklich so pushy, ja dass du sagst so, okay, wenn du dich da als neutrale Person daneben stellst, dann merkst du genau, dass die mit so gewissen Taktiken irgendwie spielen, also um die, die versuchen, die Leute neugierig zu machen und sagen, hey, wir haben hier eine Strategie, hey, wir haben hier ein Produkt entwickelt, ja, und es hat sonst kein anderer, und nur mit unserem Produkt könnt ihr halt ähm, extrem erfolgreich äh, traden, oder andersrum war, es war irgendwie einer dabei. Ich nenne jetzt mal die Namen nicht, aber es war jemand dabei, der gesagt hat, wir haben hier diese perfekte Trading-Strategie entwickelt. Wenn ihr unserer Strategie folgt, dann werdet ihr garantiert erfolgreich sein und zu, keine Ahnung, 90 Prozent, also mit einer unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit werdet ihr da erfolgreich sein und hey, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich sowas schon höre, ja, dann denke ich mir, das, was reden die da? Das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Die wollen mir nur ihr Produkt verkaufen, das ist alles das fand ich schon also das fand ich auf der anderen Seite ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch dass ja dass solche Leute da halt auch ihre Vorträge halten oder halten dürfen überhaupt weiß ich nicht aus meiner Sicht ist das ja vor allem jetzt so für dieses Publikum was sich darum getrieben hat also da waren mit Sicherheit eben die was heißt die meisten nicht aber sehr sehr viele Leute waren halt eben Privatanleger also eben nicht solche Leute, die sich besonders gut mit dem Trading irgendwie auskennen, sondern da waren bestimmt auch sehr, sehr viele Leute dabei, die sich zwar irgendwie dafür interessieren oder die sich dann dadurch angesprochen fühlen, denen da suggeriert wird, dass man damit ganz schnell ganz viel Geld machen kann und bei sowas Leute seid echt immer vorsichtig, weil da ist meistens einfach nichts dran. Also dieses, dieses schnelle Geld machen, das ist doch meistens, das ist einfach meistens Quatsch, ja. Also wenn das funktionieren würde, ganz ehrlich, dann würde es doch schon längst jeder machen. Deswegen fallt auf solche Sachen nicht rein, vor allem wenn ihr Anfänger seid, lasst die Finger davon, lasst die Leute reden und vor allem schaltet euren Kopf ein und überlegt wirklich zwei- oder dreimal oder am besten noch mehrmals, <lacht> macht es Sinn, was die da sagen und kann das überhaupt sein und ja, wenn ihr jetzt Aktien kaufen wollt, schaut lieber, wie das andere Anfänger erfolgreich auch machen, lest euch ein bisschen ein über so diese Buy-and-Hold-Strategie, das heißt natürlich auch nicht unbedingt, dass wenn man jetzt Aktien kauft, dass man die ja unbedingt jetzt jahrzehntelang liegen lassen muss. Natürlich, ihr müsst gar nichts. Ja? Die generelle Strategie ist schon so ein bisschen in der Richtung, aber das heißt natürlich schon, dass man zwischenzeitlich auch immer mal checken muss, wie entwickelt sich so diese Firma, ist die Firma noch on track. Also man muss natürlich da schon immer mal ein bisschen gucken, was habe ich denn da so im Depot, vor allem wenn man eben Einzelaktien hat. Wie entwickeln sich die Firmen und so, aber es das heißt eben nicht, dass man da täglich reinschauen muss. Also das auf gar keinen Fall. Deswegen ist das für mich einfach die wesentlich unstressigere Variante und die wesentlich, wesentlich bessere Variante für Anfänger und Einsteiger. Ja, das nur nochmal so irgendwie am Rande. Ich glaube, dass von diesem Trading, keine Ahnung, ich, ich glaube, da sind irgendwie eh recht viel mehr Männer davon angezogen als Frauen. Keine Ahnung warum, <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass das so ist. Also ich glaube, Männer lassen sich da irgendwie schneller von diesem okay, da kann ich ganz schnell ganz viel Geld verdienen Gedanken so einwickeln. Ist jetzt nur eine persönliche Annahme. Also falls ihr da äh, eine andere Meinung habt, ist das natürlich total okay. Ja, so viel eben eine kurze Folge zum Daytrading versus äh, Buy and Hold. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, oder hat euch vielleicht eine neue Sichtweise aufgezeigt? Keine Ahnung. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das Thema persönlich so seht. Also wenn ihr da vielleicht eine ganz andere Meinung habt oder, keine Ahnung, wenn ihr der gleichen Meinung seid, wie auch immer, äh, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Einfach entweder auf Facebook oder auf meiner Webseite unter www.finanz-designerin.de Könnt ihr wie immer unter der jeweiligen Folge, also für jede Podcast-Folge gibt es ja so eine Einzelseite, da könnt ihr dann unten drunter kommentieren und eure Meinung gerne hinterlassen. Ja, würde mich mal wirklich interessieren, wie ihr dazu so steht und was da eure, eure Meinung oder euer, eure Denkweise so ist. Jetzt noch kurz ganz zum Schluss, da ja endlich seit ungefähr einer Woche mein Podcast auch auf iTunes und auf Spotify zu finden ist, muss ich das Ganze jetzt natürlich mal versuchen, ein bisschen zu pushen und ähm, ja, will natürlich versuchen, da ein paar mehr Hörer auch zu erreichen. Deswegen würde ich euch bitten, dass, wenn es euch irgendwie möglich ist, dass ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Bei iTunes vor allem ist das wichtig, damit man in diesem ganzen Podcast iTunes-Sumpf, sage ich mal, ja nicht total verschwindet. Da ist es eben wichtig, dass man viele Bewertungen bekommt, um in diesen Charts nicht sofort wieder total runterzurutschen. Deswegen, wenn es euch irgendwie möglich ist, den Podcast zu bewerten auf iTunes, wäre ich mega dankbar. Das wird mir wirklich weiterhelfen und ja, würde mich natürlich auch sehr freuen, weil ich dadurch auch einfach mal ein Feedback von euch erhalte, was euch vielleicht besonders gefällt oder was ihr gerne als nächstes hören würdet. Also hinterlasst mir gerne eine Bewertung inklusive Feedback. Das wäre super. Ansonsten hören wir uns einfach das nächste Mal wieder. Das war die Chrissy. Ich schicke euch viele liebe Grüße und ciao, bis zum nächsten Mal.